0: 大家好，欢迎收听法克心法聊天室，我是蔡宇哲，那旁边的是黄志豪。这个专栏呢，会跟大家聊聊跟司法心理学相关的一个议题。我们今天要跟大家聊的呢，是很多大众都会关注的，就是精神障碍者哈、哦，也也就是大家会常常说，哎、欸，有一个人犯罪了。那这个犯罪者呢？他通常会诉诸说自己有精神疾病，然后想要用精神疾病脱罪或是减刑。好像这样问题就来了，大家都会觉得说：哎、欸，正义不就是他犯罪他就应该受处罚吗？凭什么这些精神障碍者他可以减刑，或是处罚，或是不要处罚？这样不是一个不公平的情况吗？哦、oh, ，那我想要请黄志豪来聊一下，说，哎，从你的角度来看，我们应该要怎么看待这件事
1: ？呃，各位听众大家好，我是黄志豪，那现在担任律师同时也是司法心理学的研究者，这样，那今天很高兴、啊、可以跟蔡老师一起来聊这个主题哈。哎，刚刚蔡老师开场有提到这个问题，我认为这是一个大哉问。那这样的大哉问，其实我倒觉得可以从。心理科学跟司法的共通理念来看，这个理念就是我们怎么看待人类这件事情哈、嗯。目前的科学在累积了过去的哲学思维哈，到今天的法律发展，我们大概都可以认可说，基本上一个人如果是属于正常人的范畴。嗯、他的行为违背了社会大家一般可以接受的行为上的期待，嗯，超出了可以接受的领域的时候，那他就应该受到行为上的处罚或者是修正。那至于什么行为超出了所谓的社会通念的期待，违背了这个大家所认识的这个法律感情呢？那就随着社会文化而定。嗯，例如举个例子。在台湾被认为是犯罪，但国外不认为是犯罪的，像我们的邻国日本，嗯，就一个很有名的例子叫通奸，通奸就是婚外性行为。在台湾认为这个问题好像还是一个犯罪，它规范在刑法二百三十九条里面。那犯罪就要用刑事的手段来处罚嘛？我们在台湾依照这个刑法第三十三条的规定，我们有五种刑罚死刑、嗯哦、无期徒刑、有期徒刑、拘役、罚金，这是我们最常听到的。那各位知道吗？在台湾犯通奸罪，理论上搞不好会被关哦，搞不好哦。Uh-huh. 嗯、虽然食物上几乎不会发生， uh-huh. 理论上有可能。可是看我们邻国日本，大家都在说日本好像民风相对保守。对。可是你知道吗？在日本，通奸并不是一个犯罪。哦、uh-huh.。他们认为这是一个人类的行为。那我我举这个例子哈、哦，就不是要说谁对谁错。对我举这个例子是想说明一件事情，就是说犯罪的行为跟社会的规范这件事情，它是一个不固定的概念。嗯、它跟文化底蕴有关、嗯。好，那如果这个前提可以理解的话，我们再来看看犯罪跟负责任这两件事。嗯，在法律上，如果我们都同意说啊，一个正常人哈、啊，那你如果做出了违背你们这个社会期待的事情的话。有可能要受到国家的处罚，对这个处罚叫刑罚嘛？我们刚刚在这样讲，可是<咳>我们都可以同意嘛？哈、嗯，所以，呃、欸，一些行为像、哦、我在路上打了人、啊、我是二七七的伤害罪，我要接受处罚、啊嗯，可能是一颗罚金啊，可能我是累犯的话，我可能要进去关了、啊、哈。但前提是什么？正常人哦，嗯哼，现代的行为科学怎么样去看待正常人？嗯，是基于一个大树法则。判断一个人是所谓的理性、中立、客观哦，一个住住在中立的理性人。哎，一个人怎么样是法律上认定的理性人？因为心理学跟法律学都认为，能够知道自己的行为在做什么，并且知道自己行为对别人造成伤害的结果，这种人，你叫他负责任，处罚他才有意义。对，没错。举例来讲，一个小 baby。我我有一个小小的这个外甥哈，小 baby， 他拿着一个锤子走过来，往我头上锤了一锤，啊，流了血。嗯哼，我可以告他伤害吗？理论上可以， yeah. 处罚他吗？法律是不处罚的，为什么？他没有辨别事理的能力。OK， 好，嗯、所以。小 baby 是不是法律上所讲的正常人呢？嗯，如果从心理学跟法律的观点来看，心理学告诉你说，哎、欸，不是哦。依照儿童发展心理学的情况呢、嗯，他基本上连辨别事力的能力都还没有啊，哈，他們不能控制他的行为啊，所以你你你罚他或打他或纠正他没有用嘛。嗯哼，你要想办法。法律上就会跟你讲说，哦，没有，他不是我们处罚的对象。嗯哼，好。照这个例子，如果大家可以理解的话，我们就要来看下一个例子了。嗯哼，所谓的正常人，还有另外一种类型，让大家会感到疑问的是，有些人很可能确实是罹患了精神障碍，嗯，或者是所谓的心智缺陷。对，一般我们说到精神障碍的时候，通常指的是在法律上，例如说我们讲到这个 mental disorder， 指的是精神疾病，嗯，或疾患，好像。呃，当代我们很常见的啦，这个所谓的视觉失调，然后精神病的类型，嗯、或者是一些我们以前叫做官能症，现在都大家就把它改名比较多，例如说像是这个所谓的情绪性的疾患，嗯，这些都是哈、哦，什么忧郁症啊、躁郁症啦、啊，哈等等。那这些如果确定是罹患了精神症状的人，他很可能就没有办法被认为是所谓的正常人，嗯合因为他受到了疾病的影响,、嗯影响。那所以我们如果可以接受前面的这个事实，这个事实就是说啊、呃，某程度上来讲，罹患了某些疾病严重到一定程度的人，没办法跟正常人摆在一起看了。对。那如果他做错事呢？我们恐怕就必须回到小 baby 打人那个例子、嗯、去想说，我不可能关小 baby 吧？对。那如果今天既然小 baby 不是法律上所谓的正常人，完全行为能力的正常人，嗯、恐怕我们必须用类似的标准来看待罹患精神障碍的人、嗯，因为他不了解自己在做什么，对，他有很强烈的动机，导致他没办法控制他行为、嗯，他不知道这样做的后果，或者是他就算知道，他深陷在自己的世界里面，而不能理解后果的严重性，嗯。所以从这个观点来看，才会产生了在世界各国的刑法都统一有的规定，这不是有台湾有啊、哦嗯。所以各位听众、嗯，恐龙司法不是只有台湾才恐龙<笑>啊。这个全世界都恐龙。哎、好，就是说、哎，全世界各国的民主法治国家，甚至集权国家，在订立刑法的时候都会考虑到这一条。对，事实上我，我我就算以中华法法治史的观点来讲，远从唐代以前。哦，唐代、宋代对于所谓的疯癫这件事情，哦、不论罪，就是已经明白写在法典里面的、哦。这个是历史上是有机可循、啊。是，所以恐龙的不仅仅是现代<笑>啊，过去也很恐龙啊、okay. 哦。那所以它背后是有一个思维存在，这个思维就是说、哦，他如果不能被我们认为正常人的话，这样的犯罪行为就不能够跟正常人一样被处罚。嗯哼，是这样的观点来的。OK， 哎、欸，所以并不是说犯了罪不处罚。
0: 好，那这样这样子的观点我，我我们从那些精神障碍者或者精神疾患者的角度来听，可以接受。可是啊，我如如果我们把这一些精神疾患他们所犯的罪，你你你像比较严重的，像那些重大的死刑犯啊，对，那他他就会出现一个问题說，说对我可以谅解你，但是问题是。在我们的那种罪有应得，或者是因果报应的这样子的概念底下，那谁来偿还我家人的这一条命？是不是应该要是谁杀了他，谁就要付出代价？理论上对，所以其实法律上不是也应该有这样子的概念在吗？他必须要付出相对应的代
1: 价在。这是一个很棒的问题啊、哦嗯！但是我接下来给的答案会有点颠覆大家的思维。嗯我们在上一段讨论到是不是正常人，对，跟刑罚的本质的时候，各位如果还记得我刚刚讲的，我说到它是国家的公权力对个人的处罚换句话讲、哦、世界大多数现代的法治国家在设计刑法这个概念的时候，它并不是单纯为了要给受害者一个公道，嗯，也就是它不是还给你哦。它的设计是希望在法律秩序底下，求取社会最大多数成员之间可以和谐相处，不要出现冲突、嗯。所以国家动用公权力来处罚这个人背后的思想是、嗯、有可能是两种：第一种报复，我代替受害者来惩罚你；对，我代替月亮处罚你的概念嘛，哈<笑>、嗯。呃，以前大家可能喜欢看的那个什么包青天，对,对啊，你这样子对不对？对受害者情何以堪？我看本府代替他把你斩了，斩叫替天行道，没错，那是一个比较中世纪的概念。嗯、但我不会言到今天还是有人这样想，包括法律人也有哈、啊。但是新进大概从十八世纪中叶以后，大概就有不同的想法。嗯，对于人的尊重，对于教育手段的新兴发展，嗯。对于人的期待，慢慢慢慢的，我们都把原本的报复代替被害者来惩罚你的概念，转到了两者兼具。就是我一方面也惩罚你，嗯、让被害者好过一点哈；，另外一方面，我希望你日后有没有可能回到社会，跟我们还是好好的相处、嗯，不要再做这些坏事了。嗯，那它它就变成了一个所谓的行为改变，也就是现在叫做。矫治的概念 ，Correction，、yeah. 就是意思为公。大家就就你过去做过的事，坏事不要再做了。對啊，回来从头开始变好一点。哎、欸，啊，就像就像那个我们在讲说那个哈，其实在那个那个笼住回头、啊、不要再做坏事<笑>一样的情况。<笑>嗯，那所以现代的刑法其实哈、啊，说句直的，越来越先进的想法是。嗯他不再是把刑罚作为一种报复的工具。坦白讲啦、啊，我们在研究受害者学的时候，后来许多的证据也显示，国家的惩罚对于受害者的抚慰、啊，哈、嗯，不是完全无效，但是它的效益不高。嗯，更需要注意的是，受害者在程序参与，在日或者生活品质维持。在悲痛之伤，在后续的人生如何进行下去，在经济生活这五个领域才是政府应该大力投注的、嗯。大部分的受害者对于案件发生了，或身边的人或自己受害了这件事情，在适当的辅导底下，他认识得到、嗯。可是重点是我们要了解，除了处罚。加害者之外，我们还必须把重点放在如何重建受害者的人生。许多的实验跟研究都证实了，让受害者带着仇恨一辈子活下去，对他的生活品质没有帮助。嗯
0: 哼，没错。所
1: 以这也是为什么现代的刑法理论在掺着了这些观点之后，慢慢慢慢会把重心从以往的硬报，嗯，报应反过来的硬报嘛，哈，改到所谓的矫治。嗯哼。当然，这是理论嘛，哈。那它还是有点违背大家一开始这个，你知道，直观冒起来心里那个素朴的正义之火，嗯。我天天走刚掉，嗯。好，举个例子嘛，这个以前就曾经在台湾发生过虐猫事件。哦，对，虐猫的时候，各位不知道还记不记得哈？呃。对于很多爱猫或者是爱猫小孩的人来 讲， 虐猫搞不好跟虐童是一样严重 哦， 搞不好搞不更严重哦。但很可 惜， 当时的法令规章它是有漏洞 的， 就是说当时的这个动物保护法跟其他的法令 呢， 它对于虐猫(笑)杀猫的行 为， 那个时候没有办法处以比较高度的刑法来警戒。可是你看那个时候啊。虽然法律上没办法办他，可是我们一般的人民做出了什么反应？集结在警察局门口，嗯，被他出力，要打他，要围殴他，甚、嗯、施行正义啊！他也被打了啊、uh-huh 哦！那这就是一个严重的落差的状况、yeah ，所以我才讲说，理解到犯罪的本质，对于正确的认知，我觉得会有好处啦。嗯嗯把观点放在未来，我觉得会有好处、yeah。那这也是为什么我们今天在讨论到说，哎、欸，蔡老师问我说，哎、欸，那刑事责任能力？嗯，精神障碍者或心智缺陷者要不要负责这件事情？嗯，它不是一个可以那么简单一刀两切的议题、嗯。要或不要，啊、因为它背后牵涉到了什么叫正常人？对，呃，是不是跟大家都不一样？你们都爱吃青菜，我爱吃萝，我爱吃豆腐，我是不正常人，这樣就不行的。哎、欸，安利的美食啊，就是被和谐到了极点。我们容许不正常到什么范围？嗯。然后不正常人要不要跟正常人负起类似的责任？如果强迫他负的话，会不会不公平？嗯，又这个不正常的状况是什么样的脉络引起？嗯哼，他自己能够负责吗？比如，工我们在精神医学上或心理学都已经肯认的一个事情是，支持系统这件事对于精神障碍的回复跟治疗有非常大的正相关。嗯。白话就是说，万里共贺啊！我家越有钱啊、嗯，罹患了同样的精神障碍，生长在有钱人家的我，跟生长在没钱人家的我，前者生长在有钱人家的，他就是比较容易受到更好的照顾，更容易恢复，更不会涉入犯罪、啊、可是你去看看这些重大刑案，生长在贫穷之家，当他又罹患了疾病的时候。通常也伴随着知识的欠 缺， 嗯， 或资讯的欠 缺， 嗯， 所以他们不会了解那是一个精神疾病 啊， 嗯， 那在这些欠缺底 下， 你就会发现他步入一个滑 坡， 嗯， 穷、病、无 知， 最后步上了犯罪之路。呀， 这样的状 况， 跟生长在呃有钱人家或有资源的家 里， 或高知识分子的家 里， 及早做出治疗诊断。是很不一样的结果。嗯 哼， 那所以我们在考虑到正常人的时 候， 大概不能够只看面相 上， 就是这个人惹不惹人厌。对， 我还必须要去观察一 下， 就是说他的家庭背 景， 他自己对于自己慢慢生病这件事情、失去控制这件事 情， 有没有能够阻止的地 方？ 当然听起来很违背直 觉， 可是各位。现代的精神障碍跟现代的这些心智缺陷相关的问题哦，可以说越来越普及。对，越来越多，各式的压力啊、嗯哦，睡眠障碍啦、嗯，然后焦虑的优异、忧郁的都越来越多，对，对越来越多哈、哦嗯。那谁也不知道哪一个人类在社会的哪一个角落，接下来出现什么问题。嗯、所以。去思考这个问题，并不是要放过这些犯罪者，嗯、去思考这些问题，其实应该说是让社会可以有机会变成更好的一种措施。对
0: 。其实从今天的内容当中啊，我得到最大的一个，就对我来讲啊，就是。回复我说：“为什么他们可以减刑，或者是为为什么不是以牙还牙以眼还眼？其实有有有一个，我觉得你刚刚提到很关键，法律的最优先的考量是怎么做，对我们整个社会、对整个大众才会是一个最好的情况。报应或是以牙还牙，这或许是其中一点，但是我们仍然有更高的 p i r 排二体需要去考量。”对。对，所以如果如果是这个答案，基本上我我是可以接受的。的确，我们除了知道他杀了他，然后他除了赔命给他以外，因为他还还可以干嘛？对，那我们对于这个，我我们说是凶手或是犯人，我们是不是可以给他更多的理解？他这个精神障碍的背后的原因是什么？对，對對我们要怎么做？才可以让整个以后可以不用再重蹈覆辙。没错，从从这个角度，我就相对可以理解说，为什么你会愿意去做那么多的工作，以及在法律上，为什么我们可以让那一些精神障碍的人，他们可以减刑。对，哦，不过话又说回来啦，那当然，这个是理、啊、理性层面，这是理性层面。对我我我我相信很多，当我们遇到感性层面的时候，如果真的那受害的人可能是你的朋友或是你的亲人的，是，哦，这个的确会有过不去的地方。当然，而且我觉得我们华人文化好像特别强
1: 调就是以牙还牙，会不会？我认为哈，这个某个部分也是我刚刚为什么强调受害者学或者被害者学 （victimology）、嗯、的研究的主因。嗯，一个人当他认为自己遭受到不公平、冤枉或者是被害的待遇的时候，嗯、如果研究显示如果有充足的资源系统，嗯，包括资讯跟知识，嗯，嗯哈。帮助他参与理解他现在处在什么样的环境，有充足的心理跟物理方面的支持的话，其实他更能够了解他所参与的程序背后真正的意义。对，从这个情况来看，法律界才渐渐大概在二十年前出现了一个风潮，叫所谓的修复式司法,司法或者修复式正义。嗯。我要先讲一个事情：修复式正义或修复式司法，从来就不是叫被害人要原谅加害人，绝对不是。嗯，嗯我们都讲啊，其实要原谅那是圣人或神才做得到，啊、非常的不容易。修复式司法的重点是透过让被害人或被害人的家属参与整个过程，嗯，去理解，去跟加害者或加害者的家属对话。去理解到犯罪行为背后的脉络跟成因，透过这样让被害人或被害人家属心里的那个大石头，嗯，最后可以放下來、嗯，因为他会理解到一件事，我终于知道原因是为什么了。从、嗯、此我可以继续的过我的人生。嗯哼，好，然后再来讨论。要如何的去接受赔偿或重新站起来？嗯相反的观点，对于加害人来讲，这是一个让他对自己的犯罪或者反社会的行为做成觉察的过程，嗯 ，awareness 啦、yeah. 啊，就是说，你了不了解你的犯罪行为对于被害者造成了何等的损害？嗯，你可能觉得我只是打他啊，我只是跟他发生了性关系啊。我只是砍了他一刀啊，他现在不是活得好好的<笑>？这就是欠缺觉察，没有病耻感。可是透过让加害者亲眼看到他对被害者作为一个人的主体造成的伤害，他才会慢慢意识到：说，我当初为什么想这样做？这样做原来后果这么严重。我当初这样做心里在想什么？背后有什么样的原生家庭或其他的脉络因素？让我决定走上这条路。嗯，我是不是在哪个环节，如果做了不同的选择，我就可以不要伤害别人？嗯啊，例如说情绪控管，例如说啊，对于自己行为模式的觉察，这都是可以先期做到的。对对，那这些东西其实坦白讲，就像刚刚蔡老师讲到的，确实有点违背直观。嗯，因为我们的直觉就是问题出现嘛，啊，如果人事问题的话，就处理掉这个人嘛。对啊。也不是完全不合理，但是生活在现在的社会里面，我们就必须考虑到一个事情：路要往前走，要、yeah. 被害人要照顾啊、嗯，大家都要生活下去。对，那好，你今天把这个加害者杀掉了、处理掉了、关起来了、永久隔离了，我要问的三个字：嗯，然后呢？嗯哼，嗯，我们的孩子们呢？嗯，还是要面对同样的危险吗？嗯，我能不能做什么去降低他日后面对的危险？对。我能不能找出一个脉络？我举几个大家可能听了会觉得令人发指的例子。嗯，思觉失调症涉及杀人的案件，在台湾社会其实也有一些争议。可是证据显示，这些因为思觉失调症而最终涉入暴力犯罪行为案件的人里面，嗯，都不是第一次发病。嗯嗯他前几次都已经有相当明显的发病记录，对他都不是一开始就有暴力行为，他都是一二三次进出精神专科急诊，嗯、可是我们的医护能量也已经饱和饱和,饱和或者用完了，嗯、医生想留他于法无据、嗯，那想治疗家人不配合、嗯，为什么不配合？不是因为他们坏，而是因为家人不知道或不认为他生病。对。所以你看这个情况，你就会问一个问题：如果我们有一个更完善的
0: 系统，对一个一个对
1: 一个精神医疗或心理健康卫生的制度，嗯，如果我们的医护人员有更多的能量，嗯，如果我们的法令更完整，如果王景玉在第一次进入精神专科医院的时候，他的家人就受到慰教。要政府就介入，要他强制治疗，嗯，把他的视觉失调症妄想压下来的话，我们质问自己一件事：有没有可能被害者就不会出现？呀、嗯，就是蝴蝶效应
0: 。其实非就就就我个人的观点啊，我觉得他是非常有可能的，因为我我我看一些访访谈，一些记者在谈王王景玉这个 case， 就是他家人基本上不太让他接受这一正规的这种精神医疗嘛。那在在这种情况底下，他的情况当然会越来越严重、嗯。对，所以如如果我们从一个王景玉的人权，或者是他他自自己的角度来看的话，其实他越来越严重，其实也不是他愿意的，他的家庭对这一些对，所以最后最终的结果、嗯、要让他一个人完全去承担
1: ，似乎也不是也那么
0: 的百分之百合理。呀。那另另外一个，刚刚你你你,你提到关于修复式司法，我我觉得这边我我們我们可以再谈一点，让我觉得很接受的一个地方是，你刚刚有提到修复式司法不是要让那一些呃加害人的家属原谅他，重点是要让他知道说原因到底是什么。其实我我我觉得这个答案有打中我，因为因为其实。比如说好了 啦， 今天有有人杀害了杀害了一 个， 比如说我的朋友或我我的亲友。那如果这个人被判了死 刑， 先毙掉以 后， 我仍然无法理解他为什么要这样子在路上还是怎样子就直接杀杀了他。没 错， 他的到底的原因到底是什 么？ 没错。所以终究会在这个加害者的心 理， 或者加害者的家亲友心里留下一个 结， 说 哦， 那我的一个好朋友或我的一个亲人就这样。不见了，对，就有一个坏蛋
1: ，为什么呢？
0: 对，他的答案仍然是没有答案的，所以的确在比较深层的角度，我们用这种修复式司法或修复式正义的方式，是可以让让人让加害者的这些家属更更有一个答案，更能够接受的，是呀、
1: yeah。所以我我自己对于这个修复式司法有一个比方啦、嗯，这个比方就是说，它有点像我们外科的清创工程，那个有一个创伤有没有啊？那可能感染了烂在里面，那你去看外科，他一定会跟你说啊，忍耐一下，我打一下麻醉，嗯、我要帮你把里面的坏的肉刮掉，嗯，它才能长出新的肉。我自己认为修复式司法有点像这种状况、嗯，你必须让被害人跟被害人的家属回头去透过这个程序，把他的创伤揭开，把他的腐肉挖除，嗯。做了治疗，让他可以继续往前走。对他的心理的这个巨大的空洞，像蔡老师刚刚讲的，嗯，为什么、嗯？为什么是我们？为什么要这样做？嗯，我觉得他才能慢慢做到填补。嗯，他的人生才能慢慢的回归正常。嗯，所以修复是司法，所以我所以或者我们刚刚提到的刑事责任能力这两个概念，其实从来就不是为了单纯的原谅。加害者，或者纵容加害者，不是的，它是一个正常的法治国家都会有的设计。它的目的是希望社会能够花更多的力量来看到犯罪者背后的行为脉络，嗯，那也透过这个脉络，让这些被害人可以渐渐的去回复他正常的人生。嗯这个是真正他制度设计背后的深意了。有，那只是说。很可惜，在今天，因为我想，当代哈，大部分的媒体报道在比较求到速效的原则底下、嗯，它往往会忽略掉背后这一层因素。对，所以会把它简化成说某某某竟然又逃死、欸、啊，某某某竟然不用负责。其实不是的，对，疾病本身已经是相当大的一个诅咒。没有人愿意生病、uh-huh ，至少就我认识的，我没有认识人愿意生病的。对啊，当然或者说我甚至还刻意要生一个病来脱罪。嗯，当初怎么可能预知到这一点？嗯，所以这个我想在沟通上是有一些误会存在的。对、嗯，对，
0: 好，那我们今天呢，关于精神障碍者精神疾病者跟跟。他为什么可以减刑，或者是他在法法庭上，我们为什么要让他们可以可以有更多的一些空间可以去讨论？其实从我们刚,刚的讨论内容当中，有非常我至至少对我来讲，我觉得获得我认为可以接受的答案了。那当然，在这个议题底下还有很多可以讨论的，比如说我们我们之后还要继续讨论，哎，那你到底？你判定他是精神障碍者或者他有精神疾病，到底准不准？对，那另外一个就是我们常常在讲，哎，什么他到底有没有在教化的可能性？哦是哦，那这个可能是我们之后我们再来聊的这个部分。嗯嗯、是哦，好，那今天呢，这一就先到这边。那之后呢，也欢迎大家继续 follow 我们的法科心法聊天室，来继续跟大家聊一些司法心理学相关的议题。嗯、好，拜拜，谢谢各位
1: ，拜拜。